0: Dit is een podcast van Klara. De Zonnekoning. Met Johan op de Beek.
1: En we zijn in het jaar 1672. Hoe oud is Louis... Hij is 34. Ja, de fleur van zijn leven natuurlijk. Maar uh, voor we over die fleur uh, verder gaan, moeten we onze blik even wenden naar het noorden. Niet naar onze eigen streken, maar eigenlijk nog een beetje hoger naar het besneeuwde Den Haag. Want daar is een uh, nog wat jongere uh, machtswellusteling mogen we wel zeggen, in de picture... En dat is de 21-jarige Willem van Oranje, de zoon van de vorige stadhouder, Willem II. Wat is daar bijzonder aan, buiten het feit dat hij een oranje is? Wel, Hij, hij wordt benoemd tot kapitein-generaal van de troepen, de feitelijke opperbevelhebber van het staatsleger van de Republiek. Een leger dat, uh, laat ons zeggen, een uh, operette leger is niet waar, want dat uh, heeft nog uh, sinds 1948, ja, dus eigenlijk al al meer dan dertig jaar, geen, geen strijd meer gezien. En dat is een probleem, want we weten uit de vorige afleveringen dat er wat broeit tussen Frankrijk en de Hollandse Republiek, vanwege natuurlijk die republikeinse staatsvorm, die Louis XIV totaal niet begrijpt en niet ziet vanwege het protestantisme. En natuurlijk, in de eerste plaats, vanwege die machtige, Economie en die nog machtigere zeevloot uh, van de Hollanders. En ja, hoe zit dat daarbij, die Hollanders? Wel, het is een Republiek, uh, geleid, min of meer, door een raadspensionaris Johan. De Wit. En um, die De Wit, die toch eigenlijk de republikeinse gedachte zeer genegen is... ...die, die is eigenlijk niet blij met Oranje. Hè? Met Willem van Oranje, die en nu de, de leiding van het leger krijgt. Oké, okay, dat leger stelt nog niet veel voor. Maar je voelt natuurlijk die jonge kerel die overloopt van ambitie... Ja, die, 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 dat, dat stadhouderloos bewind, ja, dat, uh, dat gaat ten onder gaan. En je ziet die oranjes al terugsluipen naar de macht. Tenminste, dat ziet Johan de Witt toch al. Want de rest van de Hollandse politiek heeft het, uh, heeft het nog niet door. Maar ze hebben geen andere keuze. Ze moeten een, een, ja, toch een emblematische figuur, zo'n oranje, aan het hoofd van het leger zetten. Want ze voelen natuurlijk die, die dreiging van Frankrijk uh, komen. En dat wordt natuurlijk... Uh, in de, ...in de beste traditie van de politieke propaganda... ...in de verf gezet hè, met slogans als... ...oranje reist weer op, recht als de middagzon... ...ja, dat kan allemaal wel zijn... ...maar zo'n 21-jarig kereltje als Oranje... ...die moet het gaan opnemen tegen die sluwe oorlogsvossen, zeg... ...turenne, maarschalk turenne, om maar te zwijgen van... ...de Grand Condé, ja, die eet zo'n mannen als Oranje... ...s ochtends tussen de boterhammen natuurlijk... En ze hebben geen, eigenlijk hebben ze geen leger. En eigenlijk staan ze er ook alleen voor, want met, met de Engelsen is dat ook al geen, geen al te grote liefde. En bij de eerste, de beste gelegenheid, gaat dat ook blijken. Want het wordt april, en ja, de oorlogen in die tijd, dat speelt zich natuurlijk nooit af in de winter. Dan is het te koud en te ijzig en zo verder. De oorlogen beginnen in de lente. En op 6 april is het zover. Frankrijk verklaart nu eindelijk weer eens de oorlog aan de republiek. 120.000 Franse soldaten werpen zich in de strijd. En onder leiding van Turenne, een van de mannen van de Europese militaire geschiedenis. En ze hebben het goed bekeken, de Fransen, want Louis had al een akkoordje gesloten met de prinsbischop van Luik. Waardoor zijn leger via de Maasvallei naar het noorden kan oprukken. En ze vermijden dus een strijd, een strijd met de Spaanse Nederlanden. Want anders hadden ze door België, wat we vandaag België noemen, moeten trekken. Nee, dat doen ze niet. En ze staan dus eigenlijk... Even later, een week na het begin van de veldtocht, staan ze al aan de Rijn. En er is geen Hollander te bespeuren die... die een, nee, uh, ze, ze, ze zijn onder leiding van de grote Willem van Oranje al gaan lopen en ze hebben zich verschanst achter de ijzer. Ondertussen uit het zuiden, Grand Condé die gaat de Breda voorbij, de Zwolle gaat eraan geloven. Men belegert zelfs Groningen, helemaal in het noorden. En het ene Hollandse bolwerk na het andere wordt hen uit handen genomen. Nijmegen, Utrecht, Woerden, Amersfoort en gaan zomaar door. En dus dat wordt dat, dat, dat jaar 1672, dat kondigt zich dus al eigenlijk in de lente aan als een echt rampjaar. En dat zal ook de officiële titel worden die de, de achtbare Nederlanders gaan geven aan dat jaar. Het officiële rampjaar. Mogen God ons... Helpen, dat is eigenlijk het enige wat je daar hoort in het staatse kamp van de Republiek. En ja, van, van, dus duidelijk als je dat zegt, dan dat betekent dat u van de, de kapitein-generaal Willem van Oranje niet al te veel verwachtingen hebt als je God al erbij nodig hebt. Inderdaad, dat is terecht. Het is geen groot veldheer. Op dat moment is hij eigenlijk totaal geen groot veldheer, maar... De Zonnekoning aan de andere kant, ja, die weet van geen ophouden, hij is dronken van zegepraal, krijgt maar niet genoeg van het ene Hollandse stadje na het andere dat hij onder de, onder de knoet uh, houdt en uh, die hun steden, hun poorten natuurlijk openen voor, uh, voor, uh, voor hem. En, uh. De ene koerier na de andere draaft natuurlijk richting Parijs om al die glorierijke overwinningen uh, kon te doen. Maar hij is, uh, onze Louis, is eigenlijk een beetje te veel bezig met het oog te richten op glorie en nog een overwinning en nog een stad. Want vanuit strategisch oogpunt moet hij, dat, moet hij al die, die putstadjes aan de kant laten. En moet hij maar één ding doen. Dat is nu natuurlijk zo snel mogelijk naar het hart van de republiek oprukken, naar Amsterdam. Dat is trouwens ook wat zijn beste... Veldheer, de Grand Condé, die er wat van kent natuurlijk, die hem, die hem dat ook zegt, majesteit, kom, laat ons nu Nijmegen en zo verder, dat is allemaal wel leuk, maar, maar dat is niet belangrijk, we moeten Amsterdam. En Louis, uh, ja, gloridol als hij is, hij, hij, hij luistert niet, hij luistert niet, en hij bijgaat daardoor een eerste grote strategische vergissing. want hij, uh, en helaas, hij, zal er nog, hij zal er nog meer begaan, en dat gebeurt namelijk wanneer de Hollanders, wanneer ze na drie maanden strijd daar flink pak voor hun broek al hebben gekregen, besluiten dat, ja, laten we maar eieren voor ons geld kiezen en ze gaan een aanbod doen. En op tafel leggen ze niet uh, kleine uh, geschenkjes hoor, voor, uh, voor Frankrijk, Maastricht, Breda, Bergen-op-Zoom, wordt allemaal Frans, 10 miljoen pond oorlogsschatting willen ze niet betalen. Het is niet genoeg, zegt Louis. Uh, geen 10, maar 24 miljoen moet hij hebben. Hij wil er ook nog het eiland Walcheren bij. En bovendien eist hij dat de katholieke godsdienst, laten we niet vergeten, dat is heel belangrijk in zijn politiek, dat die gelijke rechten zou krijgen in de Republiek, dat de katholieken tot alle ambten worden toegelaten. En dan natuurlijk ook dat alle taksen op Franse invoeren, met name Franse wijn, dat ze, de Hollander dat... Afschaffen. Ja, je vraagt je af hoe, hoe, hoe ambitieus kan het allemaal worden als je dat aanbod krijgt van een republiek die op de knieën zit, smeekt om vrede en hij verdriedubbelt eigenlijk de inzet, dan moet hij toch geweten hebben dat, dat, hij een, dat hij een aanbod doet dat, dat ze niet gaan verkocht krijgen, die Hollandse onderhandelaars. En die ja, ze trekken, uh, ze trekken naar Ginder en dat moet je nog weten dat hij. Dat hij, het, het is me toch nogal een keer, hoor, Louis. Hij schrijft dan ook nog in zijn voorstel dat de, de Hollanders, luister goed, moeten zich verbinden om jaarlijks, dus elk jaar opnieuw, een afvaardiging naar Parijs te sturen. Die dan elk jaar opnieuw aan de koning, aan Louis, aan hem, een gouden erenpenning komen aanbieden. Daar, die Hollandse kooplui, waarop staat: Uit dankbaarheid voor de vrijheid die u ons geschonken heeft. Of je moet op je achterhoofd gevallen zijn. Ze, ze trekken met, met zo'n zo uh, boodschap naar de, naar de staten die natuurlijk uh, in alle staten zijn, want ze gaan dat afwijzen, onderhandelingen worden gestaakt. En dan zie je ook dat, dat absolutisme, waar hij nu toch wel heel, uh, heel hoge toppen scheert, dat dat zijn zwakke kanten begint te vertonen, want... Het is niet slim wat hier gebeurt. Eerst die strategische vergissing, dan dat die onderhandelingen die je laat mislukken. Waarom? Waarom zegt zo'n Turin of zo'n Condé of minister van buitenlandse zaken Pompon in Parijs? Waarom zeggen die heren niet aan hun koning, doe dat nu niet? Uh, overtuigen die hem niet? Nee, ze durven het niet meer. Uh, Louvois, de oorlogsminister, is de kwade geest natuurlijk achter de schermen. Die praat hem verder en verder de oorlogslogica in, ja, dat is waar. Maar daar zijn nog zes andere ministers en die durven de mond niet meer... De openen Louis, uh, Louis Willis-Wet. En dat, dat, ja, dat is gewoon zo. Inderdaad, hij heeft successen opgestapeld. Maar, maar, maar nu moet je al blind zijn om niet te zien dat, dat dit... En wat wil hij eigenlijk bereiken bovendien? Wat is zijn doel? Niemand die het eigenlijk goed weet. En dan, en dan komt in, het, uh, in de zomer op 20 juni de grote ontnuchtering. Want wat blijkt? De Hollanders... De lepaards. ze hebben hun toevlucht genomen tot een tactiek waarop die Fransen, die natuurlijk dat niet doorhebben wat voor land dat, dat is met al die waterlopen en waterwegen, een tactiek, ze zijn er niet op bedacht. Het is namelijk het volgende: uh, Johan de Wit, de raadspensionaris, die gaat het bevel geven om de sluis in de vecht bij Hinderdam open te zetten, een tiental kilometers intwaarts van Muiden aan de Zuiderzee, dus het huidige IJsselmeer, en de dijken door te steken. En dat dus het water stroomt met, met hectoliters het land in, grote poldergebieden komen onder water te staan in het Franse hoofdkwartier is, is men plotseling met, met stomheid geslagen, want dat verslagen worden, dat stond al niet in de boeken, maar verslagen worden door water. Wie had dat kunnen denken? Ze hadden er geen benul van. En er wordt dus echt een, een waterlinie gecreëerd door de Republiek, die loopt van Muiden aan de Zuiderzee tot helemaal onderaan in het zuiden, tot aan Goringem. En dat, dat betekent dus dat het Franse leger kan gewoon niet verder kan. Niet door de kracht van de Hollanders, niet door, uh, door uh, de, de strategische inzichten van, uh, van, de, van Willem van Oranje. Nee, nee, door het feit dat ze gewoon met hun paarden en kanonnen niet door, die, door dat water zullen geraken. En ja, inderdaad, ze zitten ingeklemd. Het enige wat ze nog hebben is eigenlijk Amsterdam. Uh, bijna al de rest is, is ofwel onderstroomd ofwel in Frans bezit, maar het betekent wel... Dat alles blijft draaien. De economie zit in Amsterdam, zit in Den Haag, de haven en zo verder, de, de rijke kooplui. En dat betekent dat die financiële kracht van die Republiek, dat die natuurlijk ook, ja, als is wel wat aangetast, maar dat die niet ten onder gaat. En dus dat duidt er allemaal op dat buiten wat oorlogsbuiten, wat, wat, wat stadjes dat, die, die overrompeld zijn, dat, dat we nog niet direct kunnen spreken van een weergaloze overwinning. Laat staan van een eindoverwinning van Louis XIV. En hij, ja, uh, hij, hij moet dus toezien hoe dat, ja, dat, dat stukje Republiek nog blijft overleven. Ik zei het al, 1672, het gaat een rampjaar worden voor die republiek en ondanks het feit dat ze wel nog wel wat zaken kunnen doen, blijft natuurlijk de harde waarheid, dat drie kwart van de zeven provinciën van, van, ja, van die hele republiek, Hollandse republiek, dat die weg zijn, dat ze die niet meer onder controle hebben. En wie krijgt daarvoor de schuld, mede dankzij de listige intriges van Willem van, van Oranje, wel het is... De, de toprepublikein, het is de, de raadspensionaris Johan de Wit. En het zal tot ja, goed georchestreerde uh, opstandjes en rebellieën en uiteindelijk tot een geweld explosie, een echte georchestreerde haatcampagne tegen uh, de Witt. En in augustus, uh, 20 augustus, wordt hij in Den Haag gewoon aangevallen door een opgehitste mensenmassa. Dat gaat leiden tot... Ja, tot, een, ...tot een afschuwelijke lynchpartij. Uh, men gaat uh, met, met schokkende barbaarsheid... ...gaat men te werk. Ze zullen de neuzen van, van De Wit en zijn broer... ...afsnijden, hun tongen uit de monden rukken... ...ze gaan die lijken van die twee mannen castreren, ...de ingewanden worden eruit gehaald... ...en, en ja, uh, men, gaat, men gaat wat er overblijft uh, aan de honden... Uh, ...als voer geven... Dat allemaal leidt tot, uh, moet ik zeggen, tot uh, grote tevredenheid bij de predikanten. Uh, er is zo iemand uh, zoals dominee Simon Simonides, die in zijn preken voorafgaand aan de gruweldaden had verkondigd dat de gebroeders de wit de duivels waren die moesten uitgedreven worden. Kijk, dat is zo'n een beetje een taal die nog wel eens andere religieuze fanaten zelfs vandaag in de 21e eeuw bezigen met dezelfde praktijken trouwens, hè. Uh, waarom wel naar de normen van de tijd mag je die Johan de Witt wel een, een, een tolerant leider, een democratisch leider noemen, die uh, niet alleen alle godsdiensten duldt, maar ook atheïsten duldt en daarom totaal onverteerbaar is voor die uh, religieuze conservatieven. En dus, die krijgen nu hun, hun zin natuurlijk, hè, want... Uh, na de dood van de Wit zal, uh, zal het de Calvinistische, de streng Calvinistische Willem van Oranje zijn, die de enige meester van het land is en dan met harde hand de rust zal, zal herstellen in, in, uh, in de Republiek. Wat daar allemaal gebeurt, ja, dat is niet fraai. Dat is niet fraai langs de kant van, van de Hollanders zelf, maar nog veel minder wat de Fransen daar allemaal uitspoken. De oorlogsminister Louvois, die soms bij de veldtocht die ze dan weer in, in Versailles verblijft. Wel, die gaat aan de, eigenlijk aan de militaire bevelhebber die, die de Republiek controleert, voor het Franse gedeelte ervan, de Luxemburg, maar schat ik de Luxembourg, een opdracht geven um, om eigenlijk zijn soldaten gewoon te laten stelen wat ze nodig hebben. En daarbij zegt hij geen acht te slaan op het goed of slecht humeur dat dit bij de Hollanders zou verwekken. Hallo, dat is dus eigenlijk gewoon een vrijgeleide om alle remmen los te gooien. En dat is iets waar de Luxembourg echt wel raad mee weet. En als je dan de correspondentie er even bij neemt, van Luxembourg naar Louvois, wel, dat is om rillingen van te krijgen. Hij, hij zegt eigenlijk, hij doopt zijn ganzenveer in de inktpot om met jammer een zekere zelfgenoegzaamheid en opgewektheid te beschrijven hoe zijn soldaten de dorpjes Zwammerdam en Bodegraven gewoon met de grond hebben gelijkgemaakt.
2: Ik heb enkele leuke optrekken zien opgaan in vlammen die evengoed brandden als de lui die zich in die woningen verborgen hadden. Uw genadige natuur kennende, heb ik getwijfeld. Of ik u dit allemaal wel zou vertellen, omdat het uw rust zou kunnen verstoren. Maar ik was niet in staat u dit te verzwijgen, want men moet de dingen nu eenmaal zeggen zoals ze zijn.
1: Ja, Louvois heeft dat allemaal te lezen gekregen, de gruwel die de troepen daar aanrichten. Louis zelf... Zal toch wel in grote lijnen op de hoogte geweest zijn van dat toch wel metogenloze uh, beleid, die echte vernietigingsdrang van uh, de maatschappelijke Luxemburg in Holland. Dat gaat een echte haat uitlokken, een vergissing. Dat is dus eigenlijk al de derde die hij maakt: een haat die hij on onnodig gaat uh, provoceren en die dus de vastberadenheid. Om de Fransen partij te geven, alleen maar gaat, gaat galvaniseren natuurlijk. En niet alleen in, in Holland, maar ook in natuurlijk andere protestantse landen, ook in de Duitse gebieden bijvoorbeeld. Uh, de, de keurvorst van Brandenburg, die plotseling in alle staat is. Keizer Leopold in Wenen, nog veel belangrijker, ziet dat, ziet dat allemaal niet graag gebeuren. En plotseling ziet men de zonnekoning niet meer als de. Ja, de, de, de grote uh, beschermheer, zullen we maar zeggen, van het continent, maar als de grootste bedreiging van het hele decennium. Ja, dus contraproductiever konden ze daar niet geweest zijn. En het is weer eens ja, de koning die over alles beslist en, en eigenlijk langzamerhand toch wel geïsoleerd geraakt van de werkelijkheid. Want onprettige feiten... ...zoals die plunderingen en die brandstichting, het wordt voor hem wat verborgen gehouden. Ja, waarom? Uit angst voor zijn reactie of, of, of door de drang om hem te behagen. Dat, dat zullen we natuurlijk nooit weten, maar hij grijpt in elk geval niet in. En het gaat maar door, want in de lente van volgend jaar, 1673, is hij weer helemaal in zijn element... Natuurlijk wil hij weer persoonlijk aan het hoofd van de troepen op gaan treden, weer nieuwe vertes gaan veroveren. En deze keer heeft hij zijn oog gericht op Maastricht. Nog altijd niet gevallen. Maastricht, belangrijke plek, strategisch zeer belangrijk. Um, ja. Hij heeft nog Turenne, nog Condé als legerleiders dan in zijn buurt. Die zijn elders aan de slag. Maar hij heeft wel een andere belangrijke expert aan zijn zijde deze keer. En dat is een man met een naam als een klok. Het is Vauban. Vauban is niet de onverschrokken veldheer die je aan het hoofd van de troepen de regimenten over de slagvelden laat oprukken. Maar dat is een pinter ingenieur die van belegering en echte wetenschap heeft gemaakt en weet hoe je bolwerken moet bouwen, maar ook hoe je ze ...kan doen vallen en dus met, met een echte wiskundige precisie stippelt die Vauban... ...een heel netwerk van loopgraven uit, waardoor elke dag de manschappen dichter bij de stadsmuren geraken... ...zonder veel verliezen, de, houdt ze uit de, het schootsveld van de, van de Hollandse uh, kanonnen ...en al die muren en forten rond uh, Maastricht vormen dus voor die Vauban absoluut geen onoverkomelijke uh, hindernis. En zo gaan ze, ze gaan eigenlijk Maastricht wat omwegen, en sluipwegen, even langs Brussel, wat ze links laten liggen uiteindelijk. Maar gaan ze Maastricht plotseling vrij onverwacht belegeren. Je ziet hem al rijden, je ziet hem al rijden, Louis, bijna twee weken lang gaat, zijn, gaat hij op zijn, zijn witte strijdros langs alle belangrijke Franse schansen en aanvalspunten. ...rond de stad te trappelen... ...en uh, ja, een verkwikte zonnekoning... ...die het belang van elke aanval... ...natuurlijk met zijn doorluchtige aanwezigheid gaat uh, onderstrepen. En weet je wat, hij had het natuurlijk allemaal al zien aankomen... ...wat er in Maastricht ging gebeuren... ...geen Condé, geen Turin, geen grote namen... ...die de pluimen op hun hoed konden steken... ...nee, maar wat neemt hij wel mee, wie neemt hij wel mee? Enkele grote bekende kunstenaars en dichters, die de opgave krijgen van de Zonnekoning persoonlijk om dat grootste moment van Maastricht uh, te vereeuwigen, pour la gloire. En hij heeft zelfs aan uh, zijn propagandaminister Colbert heeft hij gevraagd om er toch zeker genoeg mee te zenden, schilders en, en portretkunstenaars en wat weet ik allemaal, want, had hij gezegd, want ik denk dat er quelque chose de beau, iets prachtigs zal te zien zijn. En warempel, dat heeft hij echt goed voorspeld. Geen veertien dagen duurt het of Maastricht dat o zo strategische bolwerk aan de Maas gaat vallen. Maar, maar niet zonder dat we een van de charismatische figuren uit de geschiedenis van Frankrijk gaan verliezen. Voor de poorten, voor de Tongerse poort, zal namelijk tijdens de bestorming uh, een man, de nooit versagende kapitein van de Koninklijke Garde, getroffen worden door een musketkogel in de keel. Wie is die man? Het is kapitein d'Artagnan. Is dood. Natuurlijk is hij niet dood. Uh, allez, Alexandre du gaat hem weer tot leven wekken. Welke kleine jongen is niet d'Artagnan zo niet uh, in de tuin, dan toch in zijn hoofd geweest? En ja, het zal uh, Louis XIV zeker naar het hart gegaan zijn dat hij die trouwe medewerker daar verloren is. Maar, maar er zijn heel andere problemen die hij nu plotseling krijgt. Want het wordt ook nu met Spanje nog maar eens opnieuw oorlog. Dus de zoveelste keer. En ze moeten, ze moeten ja, prijzen betalen, bon, Utrecht moet worden opgegeven, het komt tot tegenslagen. En wat merk je? Wel, in het persoonlijke leven van, van de vorst, 34, 35, 36 jaar, wordt, wordt de man nu, ja, de, de oerkrachten, de Apollo die alles kon, wordt nu toch stilaan geplaagd door... Door wat? Ja, door, niet zozeer door de gicht die hier en daar al wat op te spelen... ...maar vooral door psychische problemen. Eigenaardig. Slapeloosheid. Je kan het overdag niet aan zijn gezicht aflezen, maar de oorlog. En die gigantische taakstelling die hij zichzelf heeft opgelegd... ...alles beheersen, alles zien, alles beslissen. Versailles bouwen, Parijs helemaal hervormen. Alles, de wereld hervormen. Het is me wat... En de artsen, je kunt dat nagaan in de zeer gedetailleerde medische verslagen over Louis XIV, wel de artsen gewagen van nachtmerries roepen in zijn slaap. Onrust, veel hoofdpijn, veel klachten, van zo'n soort malaise die, zoals een van de dokters het zo mooi uitdrukte, het hart bedrukt en de geest verduistert. Ook spijsverteringsproblemen. Daar zullen we straks nog een boompje over opzetten, want de man heeft de maag van een leeuw en de honger van een leeuw, maar dat, dat lichaam verteert dat allemaal niet zo goed. En dan toch eigenaardige symptomen: ademtekort soms, gebrek aan eetlust, terwijl er dan andere dagen bergen opeet, een bittere smaak in de mond is dat iets met de gal? We weten het niet. Uh, soms wat zwakke benen en, en soms. Zeggen de dokters, ze schrijven het gewoon letterlijk, hè? In, hun, uh, in, hun, in hun boekjes, tekenen van depressie. Wat is er aan de hand met de zonnekoning? Het is maar een mens, ook al wil hij dat niet geweten hebben, ook al is hij de, de godgegevene, is hij de man die, die zich een taak heeft op de schouders gelegd, die, uh, die hij moet volbrengen. Ja, alles heeft zijn limieten natuurlijk. En terwijl dat uh, de legers uh, toch wel vaak je ja, moet dat zeggen, uh, zegevierend door, door Europa trekken. Ja, heb je daar een vorst die, die de eerste tekenen begint te vertonen. van een, van een psychisch en, en, en. ik kan niet zeggen moreel, maar zeker psychisch verval. en lichtjes, uh, lichamelijk verval. Maar och, wie zal daar iets om geven? Wie zal het trouwens zien? Want je moet je dat voorstellen. Als die duizenden troepen met die vaandels als die hem daar zien verschijnen op het strijdtoneel en dat gebeurt niet zomaar hè. dat is zoals hij leeft zoals hij regeert, dat is een theaterstuk. Als Louis XIV op het strijdtoneel verschijnt, dan staat daar een compleet orkest met Lully aan het hoofd en dan, dan hoor je die majestatische, die, die, die dat tromgeroffel en die majestatische muziek, ja, dat kun je mijlenver horen en dan een gehelmd orkest, ja, dat zijn Violisten en zo verder, gambaspelers, maar wel met de helm op, dat moet nogal aan zicht geweest zijn. En dan hij op zijn, op zijn paard met die maarschelijke met die staf in de hand. Zoals je hem ziet staan in brons. Uh, die waren vlak voor, uh, voor het kasteel van Versailles. Zo hebben ze hem allemaal gezien, die, die soldaten. En dan gaat met een langzame neerwaartse armbeweging van de vorst. Uh, die zijn velhebber staf tot op de ooghoogte laat neerdaan. Dat gaat dan het zijn zijn voor de opening van de vijandelijkheden. En wat krijg je? Dat moet een regisseur geweest zijn, hein, Louis. Want in perfecte synchronisatie klinken dan krijgshaftige paukenslagen en de noten van jullie. En bam, de toffe knallen van de artillerie en de kruiddampen die de hemel bewolken. Vijf jaar na het begin van de Hollandse Oorlog, 1677 beschikt Frankrijk over het machtigste leger dat Europa gekend heeft sinds de Romeinse periode. Meer dan 220.000 soldaten, alleen al in vredestijd. Absolute superpower. Hij heeft de Europese grondig herschud, oorlog gevoerd. Fortuinen zijn verslonden natuurlijk, gebieden zijn van eigenaar veranderd. Maar Frankrijk is wel bijna als een kwijt. kwijtgeraakt. Dus het is tijd om toch eens even na te denken, de strijd even te staken en te onderhandelen. En het komt tot diplomatieke gesprekken in Nijmegen tussen de verschillende vorsten. Typisch voor die tijd is trouwens dat er, terwijl er onderhandeld wordt, ook vrolijk wordt verder gevochten. Want je kan ondertussen nog wel hier en daar een stad van de anderen inpikken en zo verder. De onderhandelingen wil Louis natuurlijk beslechten vanuit een in Nijmegen, vanuit de sterkste positie op het terrein. Hij gaat daarom nog gauw Gent even innemen. Dendermonde, de pak je er ook nog bij. Ypres, Valenciennes, dat gaat zomaar door. En dan komt het in april van 1977 van tot, ja, tot een treffen, een groot treffen tussen de legers die elkaar een beetje uit de weg zijn gegaan, tot dan bij Kassel. En um, ja, het is natuurlijk aan de geallieerde zijde, Oranje, voor Hollanders natuurlijk, Oranje, die daar de leiding gaat nemen. En wie gaat aan de andere kant, dus aan het Franse, in het Franse leger, de honneurs als bevelhebber waarnemen. Wel, de koning kan niet, om allerlei redenen. En hij stuurt zijn broer. En zijn broer, uh, die, uh, dat, ja, dat, is, dat is het zwakke broertje, dat is, weet je nog, dat is de man die... Uh, ...die als hij klein was door Mazarin en zijn moeder opgevoed werden als meisje... ...want hij mocht vooral geen persoonlijke ambities en mannelijke goesting krijgen naar macht. Het omgekeerde hebben ze daarmee bewerkstelligd eigenlijk. En dat gaat ook blijken in die slag van Kassel, want uh, monsieur, dus hein, Philippe d'Orléans, de broer van de koning... ...monsieur gaat, gaat zich daar uh, tonen als een, als een, ja, niet alleen een bekwaam krijgsheer... ...maar bovendien heel dapper. Hij wordt getroffen door een musketkogel in zijn kuras... Hij zal persoonlijk uh, met zijn luitenanten cavaleriecharges uitvoeren op de vijandelijke linies en wint de slag. En dan nog op een overtuigende manier had, dat is een prestatie, dat is een prestatie die bovendien zijn broer nooit voor elkaar heeft gekregen en nooit, nooit voor elkaar zal krijgen tussen haakjes, want hij had daar altijd grote maarschalken voor Nodig. En voilà, de Franse verliezen beperkt, Oranje 8000 man kwijt, een pak 50 vaandels die uh, monsieur uh, zelfs uit het persoonlijke tent van Oranje zal, uh, zal kunnen halen. En dat leidt tot een, een, ja, een enorme roem plotseling voor die voor die tweede rangsfiguur die hij in feite was en waar hij zo gefrustreerd over is. Langs de kant van de weg, wanneer dat leger terugkomt naar Frankrijk, dan hoor je dat roep leven de koning en leven, monsieur, qui a gagné la bataille. Aha, dat komt natuurlijk aan de oren van zijn broer de koning en dat leidt tot de zoveelste broederlijke jaloersheid tussen die twee die... Van elkaar houden, maar tegelijkertijd elkaar het licht in de ogen niet, niet gunnen. En zoals gewoonlijk: Louis is een rancuneus man, dat hebben we al vaak gezien. Hij zal het dus niet kunnen verkroppen en de feiten gaan voor zich spreken, want Monsieur, zijn broer, zal nooit meer aan het hoofd van een legermacht geplaatst worden. Nu, wat monsieur tijdens, dat, uh, tijdens die fameuze slag van Kassel, zijn enige die hij won, ja, ook vertoonde, en zonder enige zijne, was zijn geaardheid, zijn, zijn erotische, seksuele geaardheid, want hij gaat daar ja, toch licht gemakkeerd en met lintjes in de haren op het krijgstoneel verschijnen. Zo verwijft als maar kan en toch manhaftig en deskundig. Wat voor een figuur was die monsieur?
2: Ringen, edelstenen en parelkettingen droeg hij met zin voor overdaad. parfums gebruikte hij
1: zoveel als mogelijk. Dat wordt ons prachtig beschreven door toch wel de chroniqueur, de gouden pen van die tijd, de duc de Saint-Simon, de hertog van Saint-Simon, die met een, met een onverbiddelijkheid, maar ook met veel humor, beschrijft wat hij ziet aan het hof. En in alles was hij een toonbeeld van
2: netheid men meende zelfs rouge op zijn wangen waar te nemen. En hij leek wel op stelten te lopen vanwege zijn hoge hakken.
1: Philippe d'Orléans, monsieur, zoals zijn officiële titel luidt, de broer van de koning. Ja, dat is iemand die, zoals iedereen aan het hof in Versailles, pruiken op het hoofd zet. Maar met het grote verschil dat uh, zijn pruiken, dat dat uh, vrouwen pruiken zijn. blond, zwart, rood, het hangt af van zijn stemming, want... Monsieur is een overtuigde travestiet en hij was uh, mooi en gratievol natuurlijk, die, uh, die monsieur zeer in trek bij de beoefenaars van de herenliefde. Uh, bijvoorbeeld hè, zijn, zijn speelvriendje als hij klein is, maar dat wordt later nog wel een intimus eigenlijk, de, de fameuze abbé de Choisy die uh, een histoire de l'église en 11 ons volume heeft geschreven, maar tegelijkertijd uh, zichzelf ontpopt als Madame de Sancy want hij is de bekendste travestie van zijn tijd. En uh, ja, hoe het allemaal klaarspeelt, ik weet het niet, maar tegelijkertijd heeft hij zich laten opmerken als een roemrucht vrouwenversierder uh, de Abbé. en hij heeft in niet mis te verstaande bewoordingen beschreven hoe het allemaal verliep. De opvoeding, als, uh, als knaapje, de opvo zijn opvoeding, maar dus die, ook die van monsieur. En hoe ging dat?
3: Men klede mij als meisje, telkens als monsieur bij ons kwam overnachten, wat twee tot drie maal per week gebeurde. Mijn oorlellen waren doorboord en ik droeg er diamanten in, en allerlei andere klein -oorden waaraan men zeer snel wendt en waarvan men zich niet meer kan ontdoen. Monsieur was er gek op. Hij was ten zeerste op mij gesteld. Als hij kwam, werd hij vergezeld door de nichten van Mazarin en soms nog enkele hofdames. En meteen werd hij door hen omgekleed en opgedirkt. Men ontdeed hem van zijn justo koor en hees hem in
1: jurken en vrouwenmantels. Aan het woord hoorde u dus uh, Abbé de Choisy, deze geestelijke, die tot zijn tachtigste als vrouw door het leven zal gaan. Uh, uh, net zoals Monsieur, die het ook verkiezelijk vindt om uh, het leven te beleven als dame. Uh, en hij krijgt daar natuurlijk de gelegenheden te voor in Versailles, want laat het nu zo zijn dat ze daar graag al wel eens een gemaskerd bal uh, uh, opvoeren. Ja, dan kan je natuurlijk verkleden, dan kan hij zich goed uitleven, uiteraard. En hoe gaat het er dan aan al toe als monsieur op zo'n bal verschijnt? Wel, we weten het van opnieuw Abbé de Choisy.
3: Monsieur zette de dans in met mademoiselle de Brancas, een prachtige dame. En even later verdween hij om zich te gaan omkleden als vrouw. Hij keerde terug met een masker voor het gezicht. Iedereen herkende hem, omdat hij ten eerste geen enkele moeite deed om zich echt te verbergen. En ten tweede, omdat aan zijn hand chevalier de Lorraine liep. Samen met alle andere dames danste hij een menuet... waarna hij te midden van hen plaatsnam. Voordat hij zijn masker afzette, liet hij zich bidden om dat te doen. Maar eigenlijk wilde hij niets liever dan gezien en herkend worden. Onmogelijk te zeggen hoezeer hij de grenzen van het coquetteren opzocht. Zo was hij bezig met zichzelf te bekijken het tâche de beauté te plaatsen of te verplaatsen. Maar misschien was ik nog erger. De
0: Zonnekoning met Johan op de Beek.
1: Verder heeft monsieur niks te zeggen aan het hof. Uh, mag hij eigenlijk wel blij zijn, want zijn broer Louis heeft, heeft nooit een onvertogen woord gezegd over zijn, zijn drang naar, naar vrouwenkledij. Hij kon zich dat gerust uitleven, maar niet natuurlijk als het over politiek gaat. En ondanks het feit dat hij natuurlijk notoire homofiel is... Zal hij verplicht worden door Louis om een politiek huwelijk te sluiten? Niet één, maar verschillende trouwens. Want zijn eerste vrouw, de, de dochter van de Engelse koning Henrietta, die zal vroeg sterven in verdachte omstandigheden trouwens. Zal dat... Uh, huwelijk, uh, naar dat huwelijk toe moeten stappen, monsieur oppijpend als een varken dat naar de slacht geleid wordt. Maar uh, ze zal sterven, zoals ik zei. En, en dan zal hij moeten, opnieuw van zijn broer, moeten trouwen met een andere dame. En dat is uh, toch wel ook een van de grote pennen van de, van de 17e eeuw: een, een vrouw met een, een, een onafhankelijke geest, met een. Een, 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 ja, een beetje een voorloper, misschien ook van de verlichtingsgeest. En dat is La Palatine. La Palatine, de Paltse eigenlijk. En we hebben het dus over natuurlijk ja, de dochter van de hertog van de Pals. Wat voor huwelijk gaat dat worden? Een huwelijk waar Louis XIV... Soms een punthoofd van uh, zal krijgen, want het, het gaat natuurlijk niet goed hè, als u zo'n rondborstige beierse met uh, zin in het leven en in de man uh, binnenloodst in het leven van uh, een hof waar men, uh, laten we zeggen, de Italiaanse zonde, zoals men toen zei, welig beoefent. Uh, ja, monsieur, is, we moeten dat zeggen, is de nicht par excellence. En zij gaat daar moeten mee leren leven. Hè. Ze zal dat doen, met, met vallen en opstaan. Ze gaan, gaan lang samen zijn, Lieselotte van de Pals en uh, Monsieur. Uh, ze gaat er zich bij neerleggen, maar ze zal zich heel moeilijk kunnen neerleggen bij het bestaan van wat men noemt de millions. Hein? millions dat zijn die ja, keteltjes die voortdurend uh, in de gunst en vooral in het bed van haar man willen belanden. Uh, en hij verkwanselt daar vooral eigenlijk zijn bezittingen aan en ook haar bezittingen haar zilverwerk dat ze mee heeft genomen uit de pals hij laat het omsmelten en hij laat het dan uitdelen aan die mignons en men voert dan maar, uh, ja, gewoon elke dag wil hij wel eens een nieuw kereltje uitproberen en hij verpandt uiteindelijk zijn juwelen en zelfs haar juwelen en ze is daar eigenlijk woedend over en dat leidt ook tot een nogal opgeschroefd commentaar over, over de zeden in Versailles, de zeden in het algemeen hij die zich
0: zou willen afkeren van mannen die het willen doen met jongens. Zou hier aan het hof geen zes mensen te vriend houden. Men treft ze in alle soorten. Er zijn er die vrouwen haten als de pest. En slechts liefde kunnen koesteren voor een andere man. Anderen eten van alle walletjes. Dan heb je ook posturen die een voorkeur hebben voor kinderen van tien of elf jaar. Al zoeken de meesten hun gading in de categorie tussen de 17 en 25 jaar. Je hebt ook nog ontaarde die mannen nog vrouwen willen en zich op hun eentje amuseren, maar ze zijn minder talrijk dan de anderen. Verder kennen we hier enkele personages die ontucht plegen met alles waar ze de hand op kunnen leggen, zowel mensen
1: als dieren. Ja, la Palatine veroordeelt niet, maar ze vindt toch wel dat die uh, betrokken mannen uh, hypocriet zijn. Hè, als ze hun levenswandel, die in haar ogen natuurlijk onmogelijk is, uh, zomaar kunnen verzoenen met, uh, met de officiële leren van de kerk. Want wat zegt ze? Terwijl ze toch geloofden in de heilige schrift,
0: konden ze hun zonden vergoelijken omdat ze zich in het hoofd hadden gehaald dat dit gedrag alleen zondig was geweest... toen de aarde nog niet bevolkt was. Om de gewone mensen niet te chokeren, zwijgen ze hierover, om hen niet te kwetsen. Maar onder Jean de Calité spreekt men er openlijk over. Het hoort volgens hen bij het gedrag van een echte heer.
1: Ze beweren
0: dat onze heer sinds Sodom en Gomorra geen mens meer gestraft heeft
1: om deze reden. Ik zei het al, Louis XIV zelf stoort zich daar eigenlijk niet zo aan. Je moet weten dat in die tijd als gewone burger je voor homoseksualiteit aan de brandstaak gaat, gaat plaats kunnen nemen. Maar aan het hof is dat wat anders natuurlijk. Tot, tot hij... Ontdekt dat niet alleen zijn geliefkoosde componist Lully uh, en de libretto-schrijver Philippe Quinault uh, horen bij de club, hein, bij wat men in Versailles het kleine Sodom is gaan noemen. Nee, uh, het is niet alleen zij uh, en, en monsieur, maar uh, wat hem ook uit de oren komt, is dat, uh, dat er heel veel andere nobelen en zelfs militairen ja, dat doen en, en dat vindt hij niet leuk. En hij laat daar tegen optreden door zijn politieminister, de la en, en dat wordt een volledig fiasco. Want het, het koninklijke voornemen om het hof te zuiveren en de militaire te, uh, top eigenlijk, hè, te zuiveren van homo's, ja, dat, uh, dat gaat mislukken. Uh, waarom? <laughs> Wel, zo blijkt dat de, dat, uh, de Grand Condé, dat, uh, dat dat een biseksueel is, maar ook... De hertogen de Vendôme, de Villars, de Grammont, prins Eugène de Savoie. Allemaal belangrijke militairen. En dat zelfs af en toe ook uh, Maarschalk de Turenne, al wel eens een uh, jongetje. Uh, wil in zijn bed zien verschijnen. En het is uiteindelijk, ja... Uh, Louvois, de oorlogsminister, die zijn koning... Uh, een paar maanden later gewoon de raad geeft... van stop er maar mee, staak die strijd maar... want uh, al uw zuiveringspogingen gaan ertoe leiden... dat we de halve legertop de laan moeten uitsturen. En dus, ja, dat betekent dat uh, zeker monsieur... het grote voorbeeld ter zake... dat hij natuurlijk uh, zijn liefhebberijen kan verderzetten. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook nooit zijn... Plichten verzaakt, en dat zijn er nogal wat. Hij, uh, hij is uh, meester van de etiketten in Versailles, daar gaan we straks over hebben. En, en hij is natuurlijk de echtgenoot van La Palatine. En dat, ja, dat, je kunt niet anders zeggen, hij heeft zijn plicht gedaan, want daar is wat gebeurd in het uh, bed, uh, het echtelijke bed. Daar zijn uh, kinderen van gekomen. Uh, maar het, het is natuurlijk een, een pijnlijk onbeantwoord gevoel gebleven aan haar kant, hè, want uh, ze was... Uh, ze, was, ja, ze hield wel van haar man, ze hield misschien toch nog meer van de koning zelf. Maar ze heeft zich eigenlijk over het gedrag, en het is toch wel merkwaardig tolerant voor die tijd, over het gedrag van haar, van haar echtgenoot, nooit echt eigenlijk uh, gechoqueerd getoond.
0: Wat monsieur betreft, ik mag zo vaak zeggen als ik wil, dat ik hem niet zal storen bij zijn vermaak met mannen. Hij gelooft nog steeds dat ik hem ervan wil weerhouden, om zich helemaal te geven aan zijn heertjes.
1: Ik heb sommige hoofdstukken van, uh, van La Palatine eigenlijk uh, met ongelooflijk plezier zelf in het boek uh, geschreven. Want die brieven van haar, die zijn, uh, dat, dat, het is heerlijk toeven daarin. Uh, als ze bijvoorbeeld beschrijft hoe haar echtgenoot gebruik maakt van zijn ...rozenkrans in het echtelijke bed. Daar hangt namelijk een collectie medaillons aan... ...en dat helpt hem naar eigen zeggen... ...bij het opzeggen van de gebeden... ...als hij, als hij het nachtgebaad aangetrokken heeft... ...en gaat slapen. Maar op een, op een nacht ze ligt ze wat wakker... ...en je weet hoe dat gaat. De ene ligt wakker en de andere ook. Ze weten het niet van elkaar. En ze ontdekt dat er aan die rozenkrans... ...toch nog een ander gebruik is verbonden... Als hij klaar was met bidden, zegt ze, hoorde ik het zachtige klik van die medaillons, alsof hij ze onder de deken liet ronddwalen.
0: Als hij klaar was met bidden, hoorde ik het zachtige klik van die medaillons, alsof hij ze onder de deken liet ronddwalen. Ik zei, God vergeef me, maar... Ik verdenk u ervan dat u de reliquieën en de beeltenis van de heilige maagd laat ronddwalen in een land dat ze niet kennen. Monsieur antwoordde, hou uw mond en slaap. U weet niet wat u zegt. Op een nacht stapte ik in alle stilte uit bed, tilde het laken op en liet het schijnsel van de nachtkaars zijn werk doen terwijl hij weer met zijn medaillons doende was. U hebt er als voormalige protestantse geen idee van wat de reliquieën en de heilige maagd allemaal vermogen, zei hij grinnikend. Waarop ik antwoordde, vergeef me. Maar u kunt me er niet van overtuigen dat de heilige maagd wordt vereerd door haar beeldenis te wrijven over het lichaamsdeel dat bedoeld is om te ontmaagden. Net zoals ik, kwam monsieur niet meer bij van het lachen.
1: Vertel het alsjeblieft niet verder. Het zijn me nogal passages in die brieven van La, La Palatine. Maar je moet er ook uit concluderen dat ze elkaar, uh, monsieur en La Palatine, man en vrouw, ondanks al die problemen en ja, verschillende geaardheden, dat ze elkaar graag hadden en dat ze er ook om konden lachen. En dat is natuurlijk de remedie in, in elk koppel dat je kan relativeren. Um, en ze gaan op een bepaald moment... Het nakomelingschap is verzekerd trouwens. En dan zal... Uh, Vanaf 1676 trouwens zal Monsieur eh, definitief in een ander bed, in een andere kamer gaan slapen. En dat is eigenlijk een ontwikkeling die La Palatine nog niet eens zo slecht vindt. Toen zijne tederheid
0: in mijn bed sliep, moest ik vaak op de rand van het bed liggen. En wel zodanig dat ik er een paar keer slapend uitgevallen ben, want zijne tederheid kon niet verdragen dat ik hem aanraakte. En als het me dan toch overkwam, dat ik in mijn slaap mijn been strekte en hem beroegde, dan maakte hij me wakker en bleef soms een half uur zeuren. Met Johan op de Beek.
1: Sire,
4: voilà
0: l'heure.
1: We zijn terug in Versailles, en met name in de chambre du roi, tussen half acht en half negen ochtends. Votre Majesté a-t-elle bien deze cette nuit? S'est-elle échauffée? Désire-t-elle qu'on la frotte? Merci, Dacquin. Vous pouvez m'osculter. Ik heb Ceremonie en De ceremonie van het ontwaken. Dat is de eerste ceremonie van een hele reeks... ...waaruit de dag van de koning zal samengesteld zijn... ...en waar trouwens alle activiteiten van heel Versailles hun middelpunt zullen vinden. Hij wordt gewekt door zijn eerste lakij... En dat gaat, die eerste uh, plechtigheid eigenlijk, dat gaat uh, een uur duren en dat zal, uh, bestaan, die zal bestaan uit de zes minutieus opeenvolgende entrées, zoals men noemt, in de chambre du roi, of de koninklijke slaapkamer. Uh, het weten, dat is een heilige plek, hè, de koninklijke slaapkamer. Zelfs als Louis XIV niet in Versailles is en daar loopt iemand voorbij, moet iemand door die kamer stappen, dan knielt men, hè, dan knielt men voor het bed. Maar men kind, natuurlijk, zeker als hij in het bed ligt, uh, dat moeten niet de eerste doen. Want de eerste entree, dat is de petite entree, of de entrée par derrière. Dus ergens van achter een, een, een spiegel, glazen, glazen deur, verschijnt dan de eerste lakai met een paar dokters en zo. En ze gaan het koninklijke lichaam wassen. Votre Majesté jouit d'une santé parfaite depuis deux mois. Faites malgré tout courir le bruit des variations de ma santé, Taka. Dan zal er iemand komen die langs de petit entrée ook komt. En dat, dat, is, dat kunnen een van de kinderen zijn van Louis, waar hij iets belangrijks wil aan vertellen. Dat mag ook wel eens een gewone sterveling zijn. maar Dat betekent wel een heel belangrijke, zoals Ardouin Mansart, de architect van Versailles. Dat zegt boekdelen over de status van die man, dat hij mocht bij zo'n petit entrée binnenkomen. En dan komen de serieuze zaken. En dan komen de grands entrées. En dat zijn de dignitarissen. De hoogste hofdignitarissen. De grootkamerheer, de grootmeester van de garderobe. Uh, en die gaan met... Uh, Uiterst te zien voor het protocol en zorgvuldigheid gaan zij een aantal taken verrichten. Ze gaan eerst voorbij de balustrade stappen die dus het bed scheidt van de rest van de kamer. Brengt het gewijde water waarmee de vorst kruis slaat. Het boek van de orde van de heilige geest waaruit Louis elke dag een paar regels declameert. Pas dan, pas dan, stapt de koning uit zijn bed. Begeeft zich door het poortje in de balustrade naar zijn fauteuil. Goudversierde fauteuil. En daar uh, wacht hij op de pruik, die vanuit een aanpalende kamer zal worden aangedragen. Uh, we weten dat uh, het haar van die pruiken, dat dat van bij ons afkomstig was, uit Vlaanderen of Holland, want daar groeiden toen blijkbaar vele licht uh, zilveren tinten, zo die je in Frankrijk moeilijker aantrof. En hij wilde dat graag op zijn Hoofd Hebben een, niet één pruik, want je gaat, je gaat natuurlijk zweten onder die pruik. Of je wil al eens een andere uh, plechtigheid bijwonen. En dan uh, wordt er een andere pruik opgezet. En dat zal ertoe leiden dat je toch wel minstens zes, soms zeven pruiken per dag ...op het koninklijke hoofd ziet verschijnen. We zijn nog altijd maar aan de première entrée, dus er komt nog het een en het ander... ...want dan moet je natuurlijk ook nog de kapitein van de koninklijke lijfwacht ontvangen... ...de beheerder van de centen moet nog eens binnenkomen... ...de het Hotel, niet te, niet te versmaten, die over het eten van smiddags en s avonds gaat... ...en we zullen zien, dat is geen klein bier, die maaltijden... Dan, uh, dan uh, gebeurt er iets zeer belangrijks. Dan komen de cousins du roi binnen, de prinsen van de bloeden. Soms met een aantal andere belangrijke personages. En die mogen dan meemaken hoe de koning zal plaatsnemen op zijn chaise per se. Met andere woorden, de wc. En daar zijn behoefte doet. En dat is een grote eer, als u daar getuig mag van zijn. Hè? Want het dat is, dat is, dat is niet zomaar een, 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 een aangelegenheid die bijna goddelijk is. Het plonsen van het koninkrijk brons in het water. De toegang wordt onmiddellijk gecontroleerd door de dokters, omdat die aan. Ze ruiken daar eens even aan, ze kijken daar eens even aan. En we zijn nog altijd niet ontwaakt. Want pas nu, na al... De, we zijn een uur verder, en pas nu zal de vorst officieel ontwaken bij de Grand Levé. En dat zal zich niet meer in de chambre zelf afspelen. in het Salon du Roi, net ernaast... Salon du Roi, dat is eigenlijk de... De zaal die rechtstreeks gaat toegang uh, verleden tot de fameuze Galerie des Glaces, de Spiegelzaal. En zowel de deelnemers aan de petite entrée als die van de grand entrée, die mogen dan in de voetsporen van de koning treden, mee dat, uh, dat Salon du roi binnenschrijden waar dan een heel gevolg zijn opwachting maakt. En dat zijn, wat, wat ja, allerlei ze lui hoor, ministers zijn, dat maarschalken, kardinalen, prinsen, hertogen, ambassadeurs, soms al eens een belangrijke, ja, diepe buiging uiteraard. En dan gaan, ja, naar schatting toch die 100, 150 mensen die daar staan, die gaan, uh, die gaan uh, mogen zien hoe de vorst met uiterste zorg wordt aangekleed in zijn kostuum wordt gehesen de achter... Centimeter hoge rode hak aan de schoen krijgt. Dat wordt normaal allemaal gedaan door de grootkamerheer, maar we zien dat, dat Louis soms een uitzondering op de regel... ...en dat is belangrijk om te noteren... ...want daar komt nog een heel verhaal aan vast te zitten... ...een uitzondering maakt... ...want hij gaat als hij, zijn, als hij zijn waardering wil uitdrukken... ...en dat is uiterst belangrijk wat er nu gaat gebeuren... ...als hij zijn waardering wil uitdrukken voor de ene of de andere... ...meestal is dat toch beperkt tot een familielied... ...wel dan zal hij misschien even zeggen aan die grootkamerheer... ...ik heb u niet nodig... ...en dan mag dat familielied de kleding aantrekken, dus de, 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 de koning zijn hemd uh, aantrekken en, en, en zijn jassen over zijn schouders hangen, dat is een lepentruc van Louis, want hij maakt op die manier al meteen van, van bij het officiële ontwaken duidelijk dat er in Versailles heel strikte regels zijn en dat je die regels moet respecteren. Maar dat er één man is die ten allen tijden die regels niet alleen bepaalt, maar ook kan veranderen als het hem goed uitkomt. En dat is hij en hij alleen. En als je dan, in binnen dat strikte kader, de taak, de gunst krijgt om zoiets te mogen doen, dan betekent dat dat je het neusje van de zalm bent.
4: Messieurs, le roi...
1: Hij is nu aangekleed, maar het ontwaken is nog steeds volop aan de gang, want uh, we zijn aan de zoveelste entrée. En die zal zich terug afspelen in de Antichambre du Roi. En wie komt daar? Dat zijn allemaal Hovelingen die de dag ervoor speciaal door de koning persoonlijk geselecteerd zijn. Ik denk dat als je daarbij bent, dat is het een en het ander, want je hebt daar. Iets heel uitzonderlijks. Je hebt daar direct contact met de vorst. En daar worden natuurlijk belangrijke zaken besproken, gunsten afgesmeekt en dergelijke meer. Dus als je daarbij mag zijn, dan, uh, ja, dan, 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 dan ben je in de hemel. En wie er niet bij mag zijn, ja, die overvalt natuurlijk het pijnlijke besef dat men dringend wat moet ondernemen om, om de aandacht van de koning te krijgen. Dat is precies wat hij wil. Hè. Hij wil dat, en het gaat natuurlijk om de adel weer, hè. het is een, politiek, een politieke daad die hier gesteld wordt, hij wil natuurlijk dat men voortdurend hengelt naar gunsten, naar een aanwezigheid. En dat, dat, gaat, zich, ja, dat gaat zich in, in zeer vreemde spektakels uiten. Uh, waarover later meer. De ontwaking van de vorst is al een beetje verder nu, want wanneer hij uiteindelijk aangekleed is, al die entrées zijn achterdrukken. Dan mag de dag beginnen. Hoe beginnen we de dag? Met de mist natuurlijk. En hoe gaan we daar naartoe? Wel, men moet zich natuurlijk vanuit de antichambre. Ondertussen zijn we met een 150, 170 man, niet waar... ...die daar allemaal op elkaar geprankt staan. En hij schrijft dan natuurlijk als eerste de fameuze, de grandioze spiegelzaal binnen. We zien het voor onze ogen, want van de andere kant van de spiegelzaal komt... Als een chronometer zo goed geregeld is dat allemaal, komt daar natuurlijk het gevolg van de koningin met op kop de vorstin en ze vinden elkaar in het midden van de Galerie des Glaces en dan stappen ze natuurlijk richting Chapelle Royale voor de mis. Wel nu, dat is een tochtje van een, wat zeggen, een honderd meter, meer is dat niet, maar daar kunnen ze wel een uurtje overdoen? Want u moet zich voorstellen, die hele Galerie des Glaces staat vol. Het zijn allemaal hoofdlingen en mensen die iets moeten gedaan krijgen. Messieurs, je vous écoute. En die smeken om, om gezien te worden, om een blik van hem te krijgen. Een blik is al... Is al heel veel. Een woord is natuurlijk een oneindige geschenk. En u kunt dat regelen via de kapitein van de garten. Kunt u zeggen: Van voilà, ik wil mij richten tot de vorst. Ik heb hem iets te vragen. Als ze dat weten, is dat goed. Als ze dat niet mochten weten, dan kan u dat natuurlijk een degensteek in de onderbuik uh, kosten. Maar uh, u, u kunt dus u richten tot. Uh, ...tot de koning, een soort petitie in feite, die daar soms ook schriftelijk wordt neergelegd aan zijn voeten. En um, men gaat dan um, ja, van alles vragen, hè. financiële steun tussenkomst in juridische aangelegenheden. Ah, ja, hij, hij kan alles, hij mag alles. En dan komt het antwoord, en dat is heel kort, dat is heel kort. Um, meestal komt dat ook later, schriftelijk, en dat, er zijn drie mogelijkheden. Ofwel zegt hij, néant, schrijft hij, néant. Dat is dus gewoon koudweg weigeren. Uh, het kan natuurlijk ook uh, een blijde boodschap zijn. Accordé, dat is fantastisch. Maar dat is zeer zeldzaam. Want meestal is het, uh, is het een toezegging die wat dubbelzinnig is. Dan staat er Le roi y fera considération. Dat is het vaagste, maar helaas ook het meest voorkomende. Antwoord, want Louis houdt er natuurlijk niet van om voortijdige gunsten uit te delen aan lui die in zijn ogen nog een onvoldoende bijdrage hebben geleverd aan het algemeen belang, aan la France en aan de koninklijke glorie in het bijzonder. Al dat ceremoniële gedoe lijkt ons vandaag pompeus. Het was misschien ook pompeus, maar het was niet de bedoeling... ...om de dikke nek uit te hangen, nietwaar? Nee, dit was zeer goed politiek doordacht theater natuurlijk... De klok rond zorgt hij ervoor dat de hofadel... Vergeten we niet waar we vandaan komen. We komen van een machtige adel die de monarchie gekielhaald heeft en die hij wil knechten. Decennium na decennium zal hem dat lukken in Versailles. En dat wordt niet meer de adel, nee, dat wordt de hofadel die zich voortdurend wil en moet ophouden rond de figuur van de koning. Waar ze dus niet langer meer kunnen doen wat ze willen. En politieke macht in Versailles gaan ze natuurlijk... Nooit hebben, want de koning gaat heel handig inspelen op hun eergevoel, op hun drang naar bevestiging en hun drang naar maatschappelijke status. Want je moet je goed voorstellen, Versailles is dankzij die inspanningen van al die kunstenaars, die leiding, die visie van Louis zelf, Versailles is natuurlijk het centrum van beschaving geworden. Daar worden de normen gezet. Daar leer je hoe je je gedraagt. Daar leert men le bon mot. Daar weet men hoe men een conversatie voert, hoe men van gedachten wisselt. Dit is het, dit is het centrum van de wereld en je moet daarbij zijn. En dat is het geniaal van het systeem. Louis XIV, dat hij daarin slaagt om zoiets op poten te zetten. En bovendien, het is, het is straf hoor wat hij doet, want hij haalt al die edelen naar daar... Maar ja, dan kun je je wel voorstellen dat Versailles, als je dat niet goed in de hand houdt, dat dat binnen de kortste keren natuurlijk een broeinest wordt, waar al die edelen, ja, een soort krachtenbundeling kan ontstaan, waar ze, waar ze kunnen van gebruik maken om hem te, te dwarsbomen. Wel, hij houdt de regie constant uh, in handen. kan daar rekenen op zijn politiechef, dat is waar, want er is een cabinet noir, hè, die elke, elk briefje wordt onderschept, gelezen, gekopieerd, soms vervalst. En de eeuwige chroniqueur van het hof, Saint-Simon, die heeft dat ook zelf meegemaakt, want zijn brieven werden bij voorkeur gelezen, hij was een criticus, en hij weet precies te vertellen hoe het allemaal in zijn werk gaat.
2: De koning las alle uittreksels van brieven waarvan de minister het nodig oordeelde dat hij ze onder ogen kreeg, of soms de brieven in hun geheel, afhankelijk van het belang van de auteurs ervan. Een misprijzend woord over de koning of de regering, een spotternij, was voldoende om zonder enige
1: moeite of huiszoeking een intrige de kop in te drukken. Dus je laat eens een onvertogen woord vallen, uh, ver weg van de koning, maar die komt dat te weten en dan plotseling, ja, dan val je in ongenade en, en de betrokkenen hebben er dan geen flauw benul van hoe dat is gekomen, want aan de koning zelf, ta, je, je, je kan er nooit aan aflezen wat hij denkt en vooral of hij het doorheeft.
2: Zijn geheim was ondoorgrondelijk. Nooit heeft de koning op een goedkopere manier controle kunnen uitoefenen dan door zijn ondoorgrondelijke stilzwijgen en verheimelijking. Dat laatste talent maakte hem soms vals, maar liegen deed hij niet. En een gegeven woord hield hij altijd. Hij gaf zijn woord dan ook zelden.
1: Wat zijn zowel de systemen die uh, Louis XIV bedacht daar in Versailles? Wel, eerst en wel is er natuurlijk de, ja, de gewone, zal ik maar zeggen, maatschappelijke rangorde binnen de adellijke stand. Adelijke families, familiehoofden, worden gerangschikt volgens anciëniteit en pijerschap. Uh, maar hij gaat daar toch ook wel een zegje in, uh, in hebben... Uh, dat kan soms eens een plaatje verschillen wat je, uh, dat, dat je krijgt op de, op de, op de piekorde. En dan, en dan ontstaat er onmiddellijk bij de, bij de edellieden een, een, een grote commotie. Dat is een grote rimpeling die door Versailles... Sommigen sommige vinden dat ze dan achteruit worden gesteld. En als je achteruit kan worden gesteld, kan je ook naar voren worden geschoven. En dan moet je van alles doen om die vorst te behagen. Maar ik, de Luxembourg bijvoorbeeld was zo iemand die plotseling in de gunst valt. En dan gaat Saint-Simon, de, de, de hertog, in al zijn verbolgenheid daartegen te keren. Want als er iets is waar een hertog niet tegen kan, dan is dat de natuurlijke rangorde der dingen wordt verstoord.
2: Maarschalk de Luxembourg is trots op zijn successen en het applaus dat hij van iedereen kreeg voor zijn overwinningen. En hij dacht dat hij sterk genoeg stond om op te klimmen van de 18e plaats in ancienniteit, die hij onder Père innam, tot de 2e plaats, vlak achter Monsieur Duzès.
1: Nog veel doeltreffender dan de. Het gebruiken, het gemanipuleer van de adellijke rangorde... Uh, ...dat is natuurlijk het verlenen van gunsten of het intrekken van gunsten. Dus als hoveling uh, weet u wat, wat u te doen staat. Hè? U moet gewoon zorgen dat u bij de koning in de gunst staat. En, en dat kan, dat kan uh, zeer, zeer belangrijk zijn... ...want aan het hof uh, leeft men eigenlijk uh, ja, buitenproportioneel. De kosten die je maakt aan het, aan het hof van Versailles zijn gigantisch... Waarom geef je veel uit? Wel, Omdat Versailles, we zeiden het al, is het centrum van de beschaving. Dus je moet dat tonen. Status is, is uiterst belangrijk. Belachelijk zijn, is een, en je bent heel snel belachelijk in Versailles, is een ramp. En dus je gaat sommen, fortuinen worden uitgegeven. Kledij, juwelen, pruiken, bedienden, voertuigen. En, en ja, dus het is duidelijk dat die, dat die edelen uh, zich aan het ruineren zijn daar in Versailles. Want... Ze gaan zich ook elke avond tonen, moeten tonen, willen tonen. Uh, wanneer de, de koning zijn appartementen openstelt, er gefeest wordt. Gefeest wordt, dat wil zeggen, er wordt gespeeld, kan spelen. En sommigen slagen erin om zich daar gewoon arm te spelen. Uh, alleen, maar, alleen maar om te laten zien hoe rijk ze zijn, hoe rijk ze waren in feite. En als je daar weg blijft... Als je wegblijft op die, op die soirées, dan word je gezien als een, als een sukkel. Dan word je gezien als een loser. Dat is het, als een ramp, want dat betekent dat je, dat je er niet meer bij hoort en zo verder. Ja, als je geruineerd wordt als, als graaf of herto of zo, dan is er natuurlijk nog slechts één adres waar je kan gaan aankloppen om van de totale ondergang gered te worden. En wie is dat? Het is natuurlijk weer de koning die dan een of andere som uit zijn kluis haalt en je en je het. Met als resultaat, hij bezit je. Hij heeft je helemaal in de klauwen nu. En ook dat is dus die, die manier van, ja, van, van met geld om te gaan en met dat, dat statusgegeven om te gaan, is ook weer opnieuw een manier om die verknechting, die langzame verknechting van die adel, om die te bewerkstelligen.
2: De veelvuldige feesten, de private wandelingen in de tuinen, de reizen... het waren allemaal middelen die de koning gebruikte... om mensen te onderscheiden of te verwerpen. Door hen bij die gelegenheden al dan niet uit te nodigen... hen op die wijze horig te maken... en voortdurend bereid om zich naar zijn wensen te plooien.
1: Alles wijst erop dat... Uh Politiek bij Louis een theaterstuk is. En op dat schouwtoneel van Versailles moet je dus verschijnen. Je moet daar gezien worden. En gezien worden door de vorst, dat betekent een kans op communicatie met die almachtige Een kans om misschien in de gunst te komen. Een stapje hogerop misschien. En Louis zorgt ervoor dat de hovelingen dat beseffen. En dat, en dat heel goed opmerken. En het is Saint-Simon hertog de Saint-Simon die ons dat weer eens beschrijft.
2: Al bij de Grand Levé keek hij van links naar rechts, net zoals bij het slapen gaan, de maaltijd, bij het wandelen door zijn vertrekken. In de tuinen van Versailles, waar alleen de leden van het Hof het recht hadden om hem te volgen, niemand ontsnapte aan zijn aandacht, zelfs niet degene die daar geen hoop op kon stellen.
1: Ja, natuurlijk. Groot is de consternatie natuurlijk... wanneer de koning dan inderdaad iemand aanspreekt of iemand een kort een hoofdknikje toezendt. Aha, hier is een carrière stap op komst, misschien zelfs fortuin in de maak. Maar het omgekeerde kan u natuurlijk ook overkomen. Wie, naar de mening van de vorst, een blunder heeft begaan. Hè, of, of niet uh, in het gareel loopt, die kan dat merken aan zijn ogen. Uh, we hebben daar meer dan één, uh, één tijdgenoot over die daarover getuigt. Hè, want dan is ijskoud die blik, die houdt je dan even in zijn greep. Uh, om, je, om je duidelijk te maken dat, dat, je, dat je misstap. Niet, uh, niet vergeten is. En uh, ja, dat, dat, dat leidt tot, tot. Het is meesterlijk hoe hij eigenlijk die tactiek verfijnt en, uh, en uitvoert. En, en dat leidt tot, tot bijna die machtige edelen, ooit zo machtige edelen, gaan zich in, in de meest vernederende posities wringen. En dat wordt ons beschreven door Jean de la Bruyère, een schrijver, een onafhankelijk denkend man die letterkunde doseert, hè, en ook aan ja, kinderen van den bloeden, en, en vaak aan het hof komt dus, en dan ziet hoe een deel van die, uh, ja, eigenlijk allemaal, die, die hovelingen, hoe ze, hoe ze bijna fysiek want worden wanneer de koning in hun buurt is.
5: Ze zetten een smekend gezicht op. Hun gelaatstrekken verkrampen en hun houding is bijna die van een kreupel. Trotse en mooie mensen raken nog het meest verhaspeld, omdat ze zoveel uitstraling te verliezen hebben. Wie eerlijk en bescheiden is, houdt zich het beste staande. Hij heeft niets om te misvormen.
1: Gezien worden door de koning, belangrijk, maar... Het is, het is nog veel erger, veel, veel erger. Niets minder dan een sociale catastrofe. Als de vorst aangeeft je niet te zien... ...heeft daar zo'n zinnetje voor, een zinnetje, een giftig zinnetje. Hij zegt bijvoorbeeld... ...c'est un homme que je ne vois jamais. Ook al is de betrokkenen al, al, al dagenlang uh, zich aan het ophouden in de Galerie des classes om, ...om zich tussen de andere ruggen door te vriemelen... ...om toch maar de blik van de vorst... Te vangen en dan zegt zo'n vorstus: Dat is een kerel die ik hier nooit zie. Oh man, dat is nu dat gewoon, is, dat is een ramp. Hè? Dat is, uh, ook al heb je het vuur uit je sloffen gelopen om, om, om een fractie te worden aangekeken, een fractie van een seconde. Ja, als hij zoiets zegt, dan betekent dat eigenlijk met zoveel woorden: zegt hij eigenlijk, met deze heer wensen wij niets meer te maken te hebben. Ja, ja, dan, dan weet je dat je in de woestijn bent beland. En dan vraag je je af: hoe kan ik terug? Hoe kan ik terug in zijn, in zijn gunst geraken? Het is een heel slimme manier natuurlijk om mensen aan zich te binden. Nu, gezien worden door de vorst, we weten het, belangrijk, immens belangrijk. Gezien worden, niet gezien worden, ook belangrijk. Maar dan, de overtreffende trap: gezien worden met de vorst. Dat, dat is het hoogste wat je kan bereiken. En wanneer gaat dat gebeuren? Wel, we zien hem natuurlijk elke dag... zolang hij het goed stelt... en zelfs als hij heel oud wordt... en dan, dan nog gaat hij in een rolstoel... elke dag gaat hij zijn wandeling maken... in het park van Versailles. Dat fantastische park... waar hij die persoonlijke handleiding... van hoe moet je dat park bezoeken... over heeft geschreven. En we zien hem lopen... hij op kop, zijn lijf wachten... twee meter achter hem, daarna... Een Select groepje van belangrijke mensen die een tiental meter afstand moeten bewaren. Maar af en toe, uh, af en toe, dat kan wel eens één of twee keer per week zijn, duwt hij het gezelschap naast zich, naast zich, kunt u je, je dat voorstellen, naast zich van een of andere uitverkoren. En dan zie je ze allemaal kijken: van achter de bosjes. Van achter de hagen in het park van achter de ramen van het kasteel van Versailles. Wie, wie, wie is dat? Welke dame, welke heer loopt daar naast de koning? Hier is iets in de maak. Welke slinkse stappen worden daar gezet? Welke ongelooflijke complotten spelen zich daar af? En vooral, eh, hoe kunnen we nu zelf zo snel mogelijk eh, bevriend geraken natuurlijk met die persoon die naast de koning mag Lopen. Het centrum van alle streven. Het centrum van elk streven. Dat is hij. Zo wil hij het. En dat zijn die slinkse technieken die hij daar uh, uitvindt. Onophoudelijk inventief is hij. U, 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 u krijgt natuurlijk soms ook de kans, uh, bijvoorbeeld bij zo'n wandeling in, uh, in het park, of bij een of andere audiëntie tijdens uh, de... De, het officiële ontwaken om met de, om woordelijk, niet alleen schriftelijk, maar woordelijk iets te vragen. En dan, dan gaat het, ja, het gaat een, een privilege, een uitnodiging in zijn privé vertrekken, een of ander juridisch probleem, geld of wat anders, of een, of een benoeming. En je krijgt van Louis, zoals zijn moeder het hem geleerd heeft, de verheimelijking, de ver... Ja, de vleesgeworden verheimelijking is. Hè. Je krijgt van Louis nooit een direct antwoord. Het antwoord dat je altijd krijgt is, je verrai. Ik zal het bekijken. Op een toon dan nog, die niet de geringste indicatie geeft van wat hij eigenlijk bedoelt daarmee. En daarmee moet je het dan, uh, uh, ja, maar stellen in afwachting. Je verrai, uh, ja, met dat je, je verrai, ik zal zien, dat heeft geen, daar staat geen, uh, daar staat geen, uh, daar staat geen vervaldatum op dat kan... Uh, je kan een paar weken moeten wachten, maar het kan ook maanden zijn. En het kan zelfs jaren zijn. En hij heeft dat uh, altijd volgehouden, behalve, behalve één keer. Zeg. Hij, uh, ja, het is een, een combinatie van naïviteit en, en soldaten, moeten we maar zeggen. Uh, wanneer daar op een zekere dag uh, in Versailles hij in, uh, oog in oog komt te staan met een, met een veteraan van de oorlog. Een soldaat die zijn arm heeft verloren... En, eh, op een van de, van de vele slagvelden, en die, en die vindt dat hij recht heeft op een compensatie, vraagt, mag dat vragen, hè, mag kort zich even tot de vorst, richten Louis, gebruikelijk, chevéré. Die soldaat, die pikt dat niet en die zegt, ah, maar een momentje sire, zegt hij, als ik ook Jeveret had geantwoord aan de generaal toen hij mij naar, hè, naar, naar de plek stuurde waar ik mijn, mijn arm ben verloren, als ik toen ook Jeveret zou gezegd hebben, dan, dan zou ik mijn arm nu nog hebben en dan zou ik u niks moeten komen vragen. U voelt de stilte, de ijzingwekkende stilte... ...in de Galerie des glas al neerdalen... ...als zo'n soldaatje zich op zo'n brutale manier durft te richten... ...tot de vorst zich... Uh, men, ...men is verbouwereerd, sommige dames slaan een, een hand voor het mondje... ...dat bijna een gil gaat slaken van ontzetting. Maar wat ziet men? Men ziet op het gelaat van de koning een mondplooi verschijnen... ...die eigenlijk wel toch wel op een lach lijkt en... Louis is eigenlijk vertederd door die soldaat uh, die, uh, die in zijn naïviteit zegt, ja, maar van, zeg, uh, uh, het is hier niet om te lachen. En voilà, uh, prompt krijgt de eenarmige soldaat voor de rest van zijn leven een pensioen. Je kunt je er natuurlijk niet over verwonderen dat een, een, een vorst... die op die manier regeert en, en zijn onderdaan... of de, de adel hè, eigenlijk uh, in, de, in de tang heeft... dat dat een man is zonder vrienden. Dat is een eenzame vorst. Waarschijnlijk is dat, is dat een eenzaam man geweest. Maar niet waarschijnlijk, maar absoluut zeker... is dat hij daar uh, absoluut niet maalde. Want dat was zijn lot... Zo is het nu eenmaal als je vorst bent en hij zegt dat ook letterlijk. Hij schrijft dat letterlijk in zijn memoires.
3: Het is niet louter tijdens belangrijke onderhandelingen dat een vorst moet opletten wat hij zegt. Zelfs in de meest alledaagse conversaties balanceert hij voortdurend op een slappe koord. Een soeverein heeft weliswaar de macht om alles te doen wat hij wil, maar dat houdt niet in dat hij ook alles kan zeggen wat hij denkt. Integendeel, hoe meer hij gerespecteerd wordt en groots is, hoe meer hij zijn woorden moet wikken en wegen. Woorden die in de mond van een gewoon mens niets betekenen, krijgen vaak grote draagwijden alleen maar omdat ze worden uitgesproken door de vorst. We moeten ons hoeden voor de geringste blijk van minachting jegens iemand, want ze kan hem in honheil storten, omdat zijn gelijken aan het hof hem bejegenen zoals men denkt dat de vorst hem bejegent.
0: op de Beek.
1: Wat is Versailles? Ja, het is een collectie van edelieden, maar onzekere, angstige, onderworpen edelieden die alleen kunnen overleven als ze in de gunst blijven staan. En om dat te kunnen doen, want dat is een hele moeilijke opgave, die taakstelling kan wel tellen, wel, de koning biedt hen eigenlijk uh, een houvast aan namelijk een, uh, een, een code van, van reglementen, gedragscodes die als een slagregen werkelijk op het hof neerdalen en dat noemt men de etiketten en de etiketten, wat is dat? Wel, dat is eigenlijk een soort labyrinth. Je moet er bijzondere studies voor gedaan hebben om het allemaal te begrijpen en te kennen, wat ook gaat gebeuren. Want men zal een boek uitgeven in Versailles. Als je een beetje Versailles-bewoner bent, dan heb je dat boek, een redelijk dik boek, dat elk mogelijk regeltje bevat. Het is te veel om op te noemen. Wij hebben trouwens deskundologen ter zake, nietwaar? Want monsieur, de... De, de, de broer van de koning, dat is eigenlijk de bewaker van de etiketten. Die, die heeft flink wat van die regeltjes trouwens uitgevonden. Um, etiketten, voorrangsregels... Het bepaalt namelijk wat je bent in het leven... wat je bent in de wereld van Versailles... hoe mensen naar je kijken... Uh, welke invloed u kan laten gelden. En als u daar fouten tegen maakt, de minste fout tegen maakt, dan zal dat kreten van afschuw uh, ontlokken aan de hovelingen of meewarige glimlachjes teweeg brengen. Dan bent u belachelijk en dat is nog erger. En dus, en dus uh, ja, ontstaan er uh, een, een collectie van, 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 van regels. Om er maar Eentje te noemen, uh, je hebt de etiketregels rond Louis zelf, waar hij zeer inventief in is. Wel... Uh hij gaat bijvoorbeeld een van de nederigste taken waarvan je denkt ja, daar, zal hij wel een of andere, daar gaat zo'n koning een of andere lakij voor inschakelen namelijk het dragen van de nachtkaars, de bourgeois zoals men zegt, als hij naar bed gaat dan wordt hij door de donkere gangen van, van Versailles begeleid naar zijn slaapkamer, wel het is geen lakij, nee het is een edelman die het voorrecht krijgt van hem om de kaars te dragen, kunt u dat voorstellen uh, en, en dat soort dingen. Uh, wat ook belangrijk is, is wie bijvoorbeeld... Uh, uh, dat zijn nog eenvoudige regels. Wie bijvoorbeeld de royale voor het Paleis van Versailles mag oprijden in zijn eigen karos. Wel, dat kan u alleen doen wanneer u lid bent van de koninklijke familie. Ofwel een hertog, of een kardinaal, of een buitenlandse prins. De elite van de elite. Zitmeubels... Gaan zitten waar je wil, vergeet het. Als je in Versailles wil gaan zitten, wel, dan moet je dat even goed bestudeerd hebben. Want de plaats waar je gaat zitten, het soort stoel waar je gaat op zitten, wanneer je gaat zitten, het is, en in, in, in wiens nabijheid en aanwezigheid, je gaat zitten een racenbladzijde van regels. Wanneer de vorst eet, wat je dan doet en wat je dan en, niet doet. en dat soort dingen allemaal, die maken natuurlijk dat, dat je voortdurend met die regels bezig bent. En dat je voortdurend natuurlijk in dat korset dat de vorst rond dat hof prangt, dat je, daar, dat je daarin leeft. En het soort, mensen, het soort mensen dat daaruit gaat ontstaan, wel, dat is een soort mensen dat uh, misschien te beklagen valt, zeker niet te benijden valt. Maar in elk geval eh, waarvan het morele gehalte, dat kruiperige, dat voortdurend... Eh, ...trachten om elkaar een, een, een hak te zetten ook natuurlijk... ...om, om het toch maar beter te staan met de vorst of, of met iemand die goed staat met de vorst... ...wel dat morele gehalte van, van die hovelingen is verschrikkelijk.
5: Dacht u dat hij in al zijn comedies alles al gezegd heeft over de bespottelijkheid der mensen bevinden zich rond ons, aan het hof, niet minstens twintig karakters... die hij nog niet onder handen heeft genomen. Zijn daar bijvoorbeeld niet de luidjes... die de diepste vriendschap ter wereld voorwenden... en die, wanneer ze elkaar de rug toegedraaid hebben... hun vrienden galant aan stukken scheuren? Zijn daar niet al die dweepzieke bewonderaars... die kruiperige hielelikkers die hun geslijm geen smaak weten te geven... en wie er melige flikvlooi slechts walging veroorzaakt? Heeft hij niet die laffe strevers naar gunst, die perfide najagers van fortuin die u ophemelen wanneer het u goed gaat en u te neerdrukken als u uit de gratie geraakt bent? Heeft hij niet de immer misnoede hoveling, de nutteloze volger, het vervelende Pietje precies, al die lui die nooit wat nuttigs verrichten en die als enige verdienste hebben dat ze de koning al jaren lastigvallen? heeft hij niet al die pluimstrijkers, die beleefdheden in de rond te strooien... en zich slechts houden met anderen die net zoals zij... grossieren in zoenpartijen en gefeinsde vriendschapsbetuigingen?
1: Ja, Wie u daar aan het woord hoort is niemand minder dan Molière... in limprunt de versailles een één waarin hij echt dat, uh, dat hypocriete van Versailles aan de kaak stelt. Want het is zeker, hè, Versailles heeft uh, absoluut uh, onlogenbaar een, een beschaafdere mens geschapen, maar zeker geen rechtschapendere mens. En ja, dat is een, dat is een, een, een manier van leven waar bijvoorbeeld zo'n zo schoonzus van, van Louis XIV, La Palatine, het ook moeilijk mee heeft. Hè. Ze zegt dat ook. Hè. Het hofleven zegt, ze heeft de bijzondere eigenschap dat... Zij die eraan gewend zijn, geen andere levensstijl meer kunnen verdragen. Zelfs diegenen die er erg onder lijden. Dus ja, je, je kunt niet meer zonder Versailles. Ook al weet je dat je eigenlijk een vermonde, veredelde slaaf bent van de zonnekoning.
0: Sinds ik hier ben, zie ik zoveel bozaardigheid, dat ik zou menen in een paradijs te zijn beland als ik op een plek zou belanden waar geen valsheid heerst waar de leugen niet wordt aangemoedigd en goedgekeurd, zoals aan dit hof. Elke dag hoort men hier aantijgingen die nergens op slaan. Beloften die nooit worden nagekomen. En beleefdheden die eigenlijk gedachten verbergen van een heel andere aard. Wie niet aangetast wil worden door de intriges en de galanterieën, moet op zijn eentje gaan wonen. Maar ja, dan vervel je je dood.
1: En het kan er uh, plezier aan toegaan ook, want Louis uh, doorziet het allemaal. Hè. Hij, hij laat ze kruipen en hij schept daar plezier in, maar hij laat ze dat ook gewoon voelen. Bijvoorbeeld hey, op een keer... Uh, er is een rotte peer in de, in de mand beland, letterlijk. Hè, en hij bijt de koning in die peer. Dat moet slecht gesmaakt hebben. Maar hij heeft geen krimp. En hij zegt vervolgens tegen een van, uh, ja, tegen een van de, de hoofdelingen, Maarschalk de Gramot, hij zegt, maar Maarschalk, dat is een ongelooflijk lekker stuk peer. Hè. Proeft u er maar eens van? En die Maarschalk pakt die peer, bijt daarin, uh, geeft geen krimp en hij zegt eigenlijk, oh, majesteit, wat een, wat een lekkere fruit is dat toch, uitzonderlijk lekker. En dan zegt Louis, maar, enfin, maar ik, wat, wat een onnozele praat is dat toch. En hij wordt uitgelachen, de Gramont, het schuldige slachtoffer van le ridicule.